0: Willkommen zu Hörbuch auf Ovidira Plus. Es geht weiter mit dem Buch »Die Kraft der unscheinbaren Kleinigkeiten« mit Gary Thomas. Kapitel 10 Achtsamkeit Wachsein für das Leben Als Christen sind wir zu einer bewussten Lebensführung und Gestaltung aufgefordert. Wir sollen uns um unsere geistliche Gesundheit ebenso kümmern wie um äußere Verantwortlichkeiten. Unser Geld verwaltet sich nicht von selbst. Beziehungen müssen gepflegt werden. Die Leidenschaft für Gott muss immer neue Nahrung erhalten. Unsere Verantwortung für eine Welt, die Gott nicht kennt, muss wachgehalten werden. In der Tradition wird die Aufmerksamkeit auf diese Dinge die Tugend der Achtsamkeit genannt. Achtsam zu sein bedeutet, eine aufmerksame Wahrnehmung für das Leben zu haben, für unsere Herzenshaltung und unser Verhalten. Bewahre deine Seele gut, heißt es in 5. Mose 4, Vers 9. Auch Jesus akzentuiert sein Reden häufig mit dem Ruf zur Wachsamkeit. Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Lukas 12, Vers 15 Gebt Acht, dass man euch nicht irreführet. Lukas 21, Vers 8 Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Matthäus 26, Vers 41 Wir leben in einer komplexen und herausfordernden Welt, in der Achtsamkeit unverzichtbar ist. Der berühmte Prediger J.S. Ryle warnte seine Hörer, diese Welt ist keine Welt, in der wir gedeihen können, wenn wir nicht nachdenken und am wenigsten im Hinblick auf unser inneres Leben. Ein Gedankenfischer werden Wer die Bedeutung der Achtsamkeit des Geistes erkannt hat, hat in der Regel eine Ahnung davon, dass sich in unseren Gedanken oder in unserem Herzen mehr abspielt als das, was wir wahrnehmen. Wir glauben, wir haben den Familienstreit oder die Auseinandersetzung mit dem Chef gut weggesteckt, aber in uns nagt und schwelt der Groll. Achtsamkeit ist die Haltung, die dem Heiligen Geist Raum und Zeit einräumt, damit er uns zeigt, was wirklich in uns vorgeht. Der achtsame Christ ist ein Gedankenfischer, schreibt Johannes Klimakus, und in der Stille der Nacht kann er die Gedanken leicht beobachten und fangen. Menschen, die ihre eigene Seele kennen und verstehen, sind innerlich so stark und reich, dass Klimakus die Übung der Achtsamkeit als ein Sammeln von Reichtümern beschreiben kann. Dieses letzte Bild spricht mich besonders an, denn es bewahrt davor in der Haltung der Achtsamkeit nur eine weitere Verpflichtung zu sehen und erschließt uns diese Haltung als eine Gabe und ein Geschenk. Warum ist Achtsamkeit ein Geschenk? Weil uns diese Haltung immer wieder aufrütteln wird, wenn wir etwa in eine gewohnheitsmäßige schlechte Stimmung abrutschen oder in eine schädliche innere Haltung verfallen. Wir werden es merken, wenn wir etwa mit einer Versuchung flirten oder uns zu viele Verpflichtungen eingehandelt haben. Achtsamkeit hilft uns, die Wahrheit über unser Leben zu erkennen, damit wir uns mit unseren Schwächen, die wir erkannt haben, an Gott wenden und bei ihm Hilfe finden können. Glauben ist nicht harmlos Die Bibel und die Schriften der Kirchenväter beschreiben das Leben des Glaubens häufig als Kampf. Je mehr es uns darum geht, im Glauben zu reifen und voranzukommen, umso intensiver wird auch der geistliche Kampf werden, in den wir hineingestellt sind. Klimakus schreibt, Kampf gegen uns ist ein Beweis dafür, dass wir tatsächlich einen Kampf führen. Gegen einen Menschen, der einfach als Privatmann lebt, sagen wir als Bürger, Matrose, Landarbeiter, werden die Feinde des Königs nicht zu Felde ziehen. Aber wenn sie sehen, dass er in die Dienste des Königs tritt und sein Banner und Schild, Dolch, Schwert, Bogen und Uniform des Soldaten empfängt, dann knirschen sie mit den Zähnen und tun alles, um ihn zu vernichten. Sorgen wir also dafür, dass wir nicht im Schlaf überrascht werden. Es klingt überholt und altmodisch, wenn man heute vom Teufel redet. In unserer aufgeklärten Kultur haben wir uns weit davon entfernt mit so etwas wie einer bösen Macht, die aktiv am Werk ist, zu rechnen. Und doch finden wir bei Jesus und den Aposteln häufig sehr klare Aussagen darüber, dass es einen Feind unserer Seele gibt. Wir wären töricht, wenn wir versäumen würden, seine Strategie kennenzulernen und uns dagegen zu wappnen. Beim Beten hatte ich kürzlich den Eindruck, dass Gott mich aufforderte, einmal ganz genau anzuschauen, womit ich mich in den letzten Tagen beschäftigt hatte das Fernsehprogramm, das ich angesehen hatte, die Bücher, die ich las, meine Begegnungen, meine Terminplanung und alles gewann plötzlich eine neue Bedeutung. Mir wurde bewusst, dass ich aus all diesen Quellen Haltungen übernommen hatte, die keineswegs sehr geistlich waren. Zwar waren alle Einzelelemente dieser Einflüsse für sich genommen harmlos, aber im Zusammenhang gesehen trugen sie dazu bei, einen meiner wichtigsten Entschlüsse zu boykottieren. Die Tatsache wäre mir wohl allein nie bewusst geworden. Und das ist die gute Nachricht. Wir sind nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten angewiesen, wenn es um die Wachsamkeit gegenüber unseren inneren Motiven und Kräften geht. Wir mögen einen unsichtbaren Feind haben, ganz sicher aber haben wir einen göttlichen Verbündeten, nämlich der Geist Gottes ist ein Beistand, der uns die nötige Einsicht und Erkenntnis schenkt. Einen ähnlichen Stellenwert wie die Rede vom Teufel hat heute das Thema der Sündhaftigkeit des eigenen Herzens. Auch dazu finden wir in den geistlichen Klassikern deutliche Worte. Der Puritaner John Owen nennt die Achtsamkeit eine moralische Empfindsamkeit für die Schwäche und Verderbnis in uns. Er warnt, wir müssen die Bosheit der Sünde und die Macht der Versuchung erkennen, die gegen uns arbeitet. Wenn wir hier gleichgültig und kalt bleiben, werden wir ihren Fallstricken niemals entkommen. Weisheit von Gott In der Grundhaltung der Achtsamkeit geht es nicht nur darum, sich selbst zu prüfen. Um das zu lernen, könnte man auch ein Buch über Management oder einen psychologischen Ratgeber lesen. Die Achtsamkeit des Christen schließt die Bitte um eine göttliche Offenbarung ein. Die Bitte, dass jemand von außen uns die Wahrheit darüber aufschließt, was in den undurchsichtigen Tiefen unserer Seele wirklich vorgeht. Wir können hier unserer eigenen Einsicht nicht unbedingt vertrauen. Wir brauchen die Weisheit Gottes. Jean-Marie Gouillon legt besonderen Nachdruck darauf, dass es hier um ein Wirken Gottes in uns geht. Sie schreibt, Weder dein Eifer noch deine Selbstforschung werden dir deine Sünde offenbaren. Es ist vielmehr Gott, von dem diese Offenbarung ausgeht. Wenn du versuchst, selbst derjenige zu sein, der die Prüfung vornimmt, ist die Chance groß, dass du dich über dich selbst täuschst. Wenn ich mit jemandem eine Auseinandersetzung habe, dann finde ich in der Regel jede Menge stichhaltiger Gründe dafür, dass ich zu Recht zornig bin. Aber morgens in der Stille hat Gott die Dreistigkeit, seinen Finger auf mich zu richten. Er hat den Nerv, darauf hinzuweisen, dass ich die Enttäuschung, die ich verspüre, überspiele. Dass ich es bin, der die Dinge treiben lässt. Dass ich es bin, der nicht mehr aus dem Glauben lebt. Dass ich die Gegenwart Gottes meide. Diese göttliche Achtsamkeit im Gegensatz zum Selbstbewusstsein besitzt eine eigene Schönheit und sie hat zwei Seiten. Zunächst einmal, jede Zurechtweisung, die ich je von Gott erhalten habe, läuft letztlich auf eine Ermutigung hinaus. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber Gott hat so eine Weise, mich zur Brust zu nehmen, dass ich mich anschließend fühle wie sein Lieblingskind. So ist Gott. Und zum anderen, wir leben in einer Zeit von Psychogeschwätz und wortreich verbrämter Selbsttäuschung. Gottes Achtsamkeit ist scharf und unbestechlich. Sie dringt hindurch durch die Sprache der Selbstrechtfertigung und trifft uns ins Herz. Wir wollen die Schuld für unser Verhalten abgeben, an all die Menschen, die uns ignoriert, missbraucht und traumatisiert haben. Gott möchte, dass wir die reinigende Erfahrung der Reue machen und er zielt direkt auf unsere wahren Motive. Ja, wir können die Wahrheit zurückweisen, aber wir können nicht länger so tun, als könnten wir die Wahrheit nicht. Achtsamkeit einüben Achtsamkeit bedeutet, dass wir unsere äußere Welt so ordnen, dass unsere innere Welt gedeihen kann. Das heißt, dass wir in all unseren Entscheidungen die Frage berücksichtigen, wie sie sich auf unsere geistliche Gesundheit auswirken werden. Royal schreibt, Kein Ort, keine Arbeit ist gut für dich, wenn sie deine Seele verletzt. Kein Freund, kein Gefährte verdient dein Vertrauen, der die Angelegenheiten deiner Seele auf die leichte Schulter nimmt. Behalte jederzeit, morgens, mittags, abends im Blick, was deiner Seele nützt. Stehe an jedem Tag mit dem Wunsch auf, dass deine Seele gedeihen möge. Lege dich jeden Abend mit der Frage schlafen, ob deine Seele heute Fortschritte gemacht hat. Ich verstehe das als Anregung, die natürlichen Rhythmen des Lebens, also aufstehen, essen, schlafen gehen, zu nutzen, um unsere Seele gut zu warten. Achtsamkeit ist eine unaufdringliche, aber entschiedene Geisteshaltung, die durch viele kurze Gebete gepflegt wird. In Momenten, in denen wir fragen, Gott, was geht hier vor? Ich nenne das kurz einchecken. Ein Wort der Vorsicht zum Schluss. Die Haltung der Achtsamkeit ist ein Werkzeug, das unser Herz freisetzen will, damit wir Gott lieben, genießen und ihm dienen können. Es ist nicht dazu da, Menschen zu neurotischen religiösen Erbsenzählern zu machen. Wir können in der liebenden Gegenwart Gottes leben, die uns verwandelt, und so lernen wir immer aufmerksamer dafür zu werden, was in uns und um uns vorgeht. Ohne Schuldgefühle, Selbstverurteilung oder neurotische Selbstbespiegelung.